0: We'll be right من موقعنا على الانترنت www.awr.org أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة وموسم جديد من هذا البرنامج برنامج الكتاب يتكلم في بداية هذا الموسم سأرحب بضيوف الأعزاء الذين سيستمرون معنا على مدى 26 حلقة مقبلة وأحب أن أرحب بضيوفي الكرام أبدأ بجناب القس سامح دوس أهلا بحضرتك أهل معنا في هذا اللقاء وطبعا هنتطلع إلى وقت مفيد وممتع في هذه الحلقة والحلقات المقبلة أيضا
1: رب مبارك
0: وطبعا جناب الأستيس توفيق مش جديد علينا كنت معنا في في الموسم الماضي لا. وبنرحب بك أيضا في هذا الموسم جناب الاسيس في مجالي أهلا بحضرتك احبائي في هذا اللقاء سنتحدث عن موضوع مهم للغاية ويسأل عنه الكثيرون من المشاهدين وهو موضوع عمل الروح القدس بداية من هو هذا الروح, الروح القدس وما هو عمله واود ان ابدا هذا اللقاء بمع الجناب القس سامح واقول له في بدايه هذا البرنامج عند ختام مرسليه السيد المسيح او قبل صلب السيد المسيح مباشره السيد المسيح وعد تلاميذه بوعد مهم جدا مزكور. يتعلق بالروح القدس
1: فما هو هذا الوعد جناب الاسيس هو الوعد مذكور في انجيل يوحنا صحح 14 وعدد 16 مم. لما بيقول السيد المسيح وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكس معكم إلى الأبد نعم آه كلمة آه أعطيكم معزيا آخر إحنا عارفين المسيح كان هيترك نعم وهو قال لهم لا أترككم يتامى مم. مش هيتركوا فيه هيرسل لهم من يمكس معه اه وده كان الوعد بالروح القدس. نعم. فاذا
0: جناب القسيس توفيق هذا المعزي هو من؟ زي ما قال القسيس تاني. المعزي هو الروح القدس. نعم.
2: آه الروح القدس هو الذي جاء بعد السيد المسيح، بعد ما صعد السيد المسيح إلى السماء، أرسل من السماء كي يعزي التلاميذ، وهنا التعزية هنا تعزية شخصية لانه التلاميذ شعروا انه السيد المسيح سيأخذ منهم هيتركهم فايه اللي حصل؟ عايزين حد شخص اخر او معزي اخر يكون معهم معزي اخر السيد المسيح ارسل الروح القدوس ليمكث ويكون مع التلاميذ مصبت. الى الابد
0: مصبت. طبعا مش بس مع التلاميذ يعني هو وجود الروح القدس الان هو في كل مكان وفي كل زمان يعني منذ آه صعود المسيح الى الان آه الروح القدس متواجد آه بين البشر تمام وطبعا آه هو كان حب يعزي التلاميذ لأنهما كانوا في حاله خوف وفي حاله ارتباك مصبت. بعد آه بعد آه صلب المسيح وصعوده يعني آه او قبل صعوده يعني
1: لو احنا رجعنا اسيس قبل ميلاد المسيح بنشوف ان الناس برضو كانوا منتظرين تعزية كانوا نعم. منتظرين لما نقرأ في انجيل لوقا اصحاح اثنين يقول الكتاب وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان نعم. هذا الرجل كان بارا تقيا ينتظر تعزية اسرائيل نعم. والروح القدس كان عليه وعادة 26 بيوضح التعزية بيقول وكان قد اوحي اليه بالروح القدس ان لا يرى الموت قبل ان يرى مسيح الرب نعم فهنا التعزيه كانت في المسيح نفسه
0: وده ايضا معناه ان يمكن الروح القدس كان ايضا متواجد حتى قبل وجود السيد المسيح الكتاب الروح يشير القدس الى ذلك كان عليه ولكن مش بنفس يمكن القوه والزخم اللي اصبح عليه بعد صعود المسيح مظبوط نعم. يعني من سفر التكوين
2: بيورينا انه روح الله كان يرف على آه. وجه المياه يعني كان موجود من سفر التكوين آه قبل, قبل الخليقه قبل الخليقه مم. وموجود في كل الاوقات مم. لكن آه الكتاب بيعلمنا كمان انه آه شعور التلاميذ بالخوف بأنه انه المسيح هيتركهم فكان بيشعروا أنه في شيء آه ناقص يعني طب. فعشان كده
0: وعد انه الروح القدس يكون معهم آه الايه اللي هي بتدل على ان الروح القدس هو المعزي موجوده في انجيل يوحنا وعدد أصحاح 14 وعدد 26 وهي بتقول وأما المعزي الروح القدس م- الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم م- آه يبدو أن العالم أو يمكن غير المؤمنين آه لا يستطيعون أن يقبلوا الروح القدس جناب الأسيس توفيق طبعا لماذا؟ آه في سبب رئيسي يعني
2: حتى الكتاب المقدس بيعلمنا هنا بيقول روح الحق الذي لا يستطيع العالم ان يقبله ليه؟ لانه لا يراه ولا يعرفه. هل التلاميذ او تلاميذ المسيح ما كانوش يعرفوا الروح القدوس او لم يراه؟ ما سؤال يعني عشان كده وعد السيد المسيح لا انا اؤمن انه كان مو يعني متواجد معهم وكان يمكث معهم لكن ما كانوش به وده نفس الشيء اللي للشخص الانسان او الشخص اللي ما بيشعرش انه لا يرى روح الله
0: ولا يعرف روح الله احنا بنتكلم عن العالم يعني, العالم. يعني العالم. عن الناس اللي هم غير مؤمنين جناب الاستاذ سعيد فهموا الغير مؤمنين لان هو روح الحق طبعا الحق والباطل مش ممكن يكونوا مع بعض صحيح. عشان كده بيتكلم
1: عن العالم لا يقبله ايوه صح ايوه العالم ما يقبلوش لان زي ما قلنا ان حضرتك قلت ان العالم في الظلمه بالذات. والمسيح والروح القدس ده في النور فما فيش اتفاق للنور مع الظلمه ما بيتفقوش مع بعض
0: طيب. آه المؤمن آه يستطيع ان يتمسك بالروح القدس ويكون في وحده او اتحاد بين الروح الله
1: والمؤمن أكيد. كم هي كم أكيد. هي قوية هذه الوحدة قوية جدا بتكون لأن المسيح هنا لما بيقول هو يعلمكم ويذكركم يعني أنا عايز أعرف إيه كان التعليم اللي حصل عليه تلاميذ المسيح كان إيه تعليم؟ ولا بسيط جدا لا شيء إيه اللي حصل في يوم الخمسين؟ <تصفيق> علمهم هل الروح القدس علمهم شيء في يوم الخمسين؟ كان اللي حاضرين في العيد كان ناس من لغات مختلفة ناس من بلدان مختلفة لغات مختلفة ونفاجأ أن روح القدس في لحظة يعلمهم أن ينطقوا برسالة الرجاء والخلاص لكل هؤلاء بكل واحد بلغته يعلمهم يعلمكم يذكركم يذكركم بإيه المسيح كان معهم ها أنا معكم كل أيام هيكون معهم منين وهو صعد السم هيكون معهم من خلال الروح القدس الروح القدس كان بيرافقهم وكان بيرشدهم وكان بيوجههم وكان بيعلمهم م. فعشان كده المسيح قال لهم يذكركم ويعلمكم. فاذا السيستا في الروح عمل الروح القدس
0: لا يقتصر على التعزيه فقط زي ما ذكر السيستا في في يعني وظائف او اعمال اخرى كثيره يعملها الروح القدس في قلب الانسان اكيد اكيد بوديه اللي بيعلمنا الكتاب المقدس انه ماكث ماكث
2: معنا ويعلمنا ويذكرنا ويبكت على خطيه كمان مم. فعمل الروح القدس مش بس يقتصر عن ان هو يعزي بل اعبال كثيره يقوم بها الكتاب يقوم بها الروح القدس وبيعلمنا الكتاب المقدس في حياه الانسان المؤمن مم. تمام فلو أنا مثلا قلنا لما بيقول الكتاب المقدس بيوعد في يوحنا إنجيل يوحنا 14 و 18 لا أترككم يتامة لأن آتي إليكم أنا جاي عشان أحسسكم أنه أنتو مش يتامة
3: أو
2: لا ينقصكم شيء بل كل الأشياء ممكن أعطيها عن ط- يُعطَ عَنْ طَرِيقَ الْرُوحِ القدسِ مزمو. طب
0: هنا ده كان كلام السيد المسيح يعني الوعد اللي ذكره الأسيس ده كان هل هذا كان السيد المسيح بيتكلم عن نفسه أو عن اه إرسال
1: الروح القدس هو الروح القدس كان بيكمل العمل الأنبي المسيح نعم. يعني المسيح كان مع تلاميذه وكان بيقوتهم كان بيرشدهم كان بيعلمهم كان بيدربهم م. يعني بيقول الكتاب ان كان بيرسلهم اتنين اتنين م. يخدموا والروح القدس لما نقرا في الكتاب فمع الرسول برضه كان بينتخب وكان بيختار وكان بيقول لهم يروحوا فين واحيانا بيقول الكتاب ان كان بيمنعهم يدخلوا م. لاماكن وكان بيرشدهم يعني جه لفلوبس نعم آه. وارشده الروح روح رافق المركبه اللي ماشيه مركبه وكان فيها اذا آه هو كمرشد ايضا اه و... كمرشد كان كان يعني شخص واحد في لوبوس علمه ده كان سبب بركة لشعبه كله يمكن في نهاية
0: اللقاء عايزين بقى نضع كل الوظائف أو مهمات الروح القدس اللي هي بتعمل في حياة الإنسان عند نهاية هذه الحلقة عشان نلخص يمكن الحلقة بيكون شيء جيد جدا السيستة وفيك كيف يطلب السيد المسيح الدخول إلى قلب كل إنسان دي بوجودة في
2: سفر الرؤية سفر الرؤية الإصحاح 3 وعدد عشرين هنا واقف على الباب وأقرأ بيقول الكتاب إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي فهنا السيد المسيح واقف على الباب نقدر نقول كمان الروح القدس واقف على الباب وبيقرأ على باب قلوبنا إن فتحه وهنا يعني بيوري إنه ما فيش اختيار يعني ما فيش إجبار ما فيش بالعافية إن فتح أحد الباب أدخل إليه وتعشى وتعش معه وده كان حياة المسيح كان بيقرأ عن كل باب وكان بيدخل إلى الأبواب المغلقة حلو سامح
0: الآية دي مهمة جدا يعني لما بيقول هو واقف على الباب ويقرأ على باب قلوبنا. أيوة. دي ليها دلالات كبيرة جدا يعني يمكن تدل على أن القرار هو قرارنا إحنا، الشخصي. و... والمسيح لا يجبرنا أن إحنا نفتح له الباب أو أن إحنا نتبعه. لا لا
1: ما فيش أي إجبار ولا إكراه للإنسان لكن إحنا بنشوف حياة المسيح، نتعلم منه هل يا حياته نريد أن تكون هي حياتنا ولا هل في وسط العالم ده يعني ايه هي حياة المسيح بيقول جالل يصنع خيراً ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس صحيح. حياة المسيح انما كان بيهتم بكل إنسان الأشخاص اللي الناس كان بيشوفوهم منبوزين ومكروهين ومتروكين المسيح ما كانش بيتركهم كان بيهتم نعم
0: خلينا نكمل حلقتنا بعد الفاصل في كلام كتير لسه ما تقلش وعايزين نقوله ابقوا معنا لنكمل هذا الموضوع الهام والشيط جدا عن من هو الروح القدس وما هو عمله ابقوا معنا بعد الفاصل
4: يا يسوع وانا خاطي حبك لي في الصريح عندك وحياه No harm in your sake. We raise you, على عنواننا الإلكتروني Arabic يمكنك مشاهدة هذا البرنامج على قناة الوعد أو على سايت wwwal wadtv
3: www.al-waad.tv
0: ربنا إليكم مرة أخرى لنكمل هذا الموضوع عن الروح القدس عمله وصفاته. سنبدأ هذا الجزء جناب الأسيس بسؤال مهم جدا عند قيامة السيد المسيح من الأموات انطلق إلى السماء. بعدها بفترة انطلق إلى السماء والتلاميذ شعروا بأنهم يعني هيكونوا يعني شعروا بالوحدة أو بالخوف أو بالارتباك. لماذا لم يمكث معهم المسيح فترة طويلة أو لماذا كان عليه الانطلاق إلى السماء آه،
1: لازم نشوف أن المسيح آه، آه، انطلق إلى السماء بجسده بشريته نعم. ولما عاش على الأرض عاش أيضا بشريته والكنيسة بعد المسيح كانت تنتشر في كل العالم ما كانتش تقتصر على التلاميذ نعم. 12 ولا 72 ولا... كانت الكنيسة تكبر،, تكبر في يوم واحد الكنيسة ربحت ألاف نعم. وانتشرت في بلدان مختلفة فلما الكنيسة بقت بالضخامة والكبر دي كان لازم الروح القدس يجي الروح القدس مش محدود بجسد كان هيكون موجود مع المؤمنين في كل العالم نعم
0: إذا روح الله جناب الأسيس توفيق لا يحده مكان أو زمان لقى. فهو متواجد في 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 كل الأماكن أكيد إذا كان المسيح هيكون متواجد فهو محدود بجسده البشري لما كان موجود على الأرض هو عشان كده إيه هو انطلق آه
2: السيد المسيح لو المجد محدود في جسده لكن في عمله كان غير محدود يعني كان أعماله في كل الأماكن اللي كانت محيطة لكن بالنسبه لعمل الروح القدس كان يعم زي ما ذكر الاسيس يعم العالم كله لان البشاره بدات من اورشليم او من الناصره وانتشرت الى كل المسكونه فكان يجب ان يكون هناك روح عمل الروح القدس اللي بينتشر في كل المسكونه وده اللي بيعلمونا الكتاب المقدس لما بيقول لنا انه في انجيل يوحنا 16 وعدد سبعه لكني اقول لكم الحق انه خير لكم ان انطلق لانه ان لم انطلق لا ياتي المعزي ولكن ان ذهبت ارسلوا <تصفيق> لكم ارسلوا اليكم فهنا النقطه يعني كان على خير للتلاميذ إنه السيد المسيح انطلق حتى يأتي المعزي ليعمل معهم ويمكث معهم إلى الأبد
0: طيب جاء المعزي السيستوفي نعم بعد انطلاق السيد المسيح وحنا طبعا عارفين يوم الخمسين المعروف جدا في الكتاب المقدس طبعا وزي ما ذكر السيس سامح الألاف اللي انضموا إلى الكنيسة بعد ذلك لكن عايزين نعرف بقى يعني عمل المعزي م. كان ايه عندما جه الروح القدس ما هو كان عمل المعزي الكتاب المقدس بيعلمنا ان عمل
2: المعزي برضه في نفس الانجيل العدد اللي بعده على طول بيقول عمل المعزي هو يبكت العالم على خطيه وعلى بر وعلى دينونه خطيه وبر ودينونه وفي ناس كثير هتتساءل ايه ايه العلاقه بين الخطيه والبر والدينونه دول ثلاثة مختلفين مش كده يا ايه مظبوط ايه الفرق مصبوط. بينهم يا ترى؟ الخطية معروفة كيف إنه يبكت على خطية؟ نعم هو بيعمل فينا وبيعمل في داخلنا حتى يبكتنا على الخطية لما بعمل الأخطاء بعمل الخطية بيعمل فيا وبيكتنا على الخطية طب على بر بيعلمني البر
1: هو لما بيبكت الإنسان على خطيته نعم دلوقتي إيه اللي هو ممكن يطهرني إيه اللي هو ممكن يغيرني أو يطهر الإنسان من جوه من خطيته نعم. مفيش غير بر المسيح نعم. بر المسيح هو أنا بشعر بحاجتي من خلال عمل روح القدس بشعر بحاجتي إلى بر المسيح وبطلب مم. بر المسيح إن هو يسكن فيا ويغير حياتي دايماً بيشبه بر المسيح بالرداء, بالرداء. إذا أنا حياتي ملوسة ملطخه بر المسيح هيجي يغطي يغطي يخفي كل العيوب الفئر
0: السيد سامح جاء المعزي زي ما ذكرنا وهو كان الذي يبكت على خطية وعلى بر وعلى دينونة ولكن الكتاب المقدس يذكر عدة أسماء للروح القدس أو للمعزي ما هي بعض الأسماء اللي
1: ذكرها الكتاب المقدس بيسميه الكتاب هنا بيقول في إنجيل يوحنا 15 عدد 26 بيقول عنه ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق م. الذي من عند الآب فهو ينبثق فهو يشهد لي إيه؟ آه روح الحق اسم اخر للروح القدس مظبوط أو روح الحق اه روح الحق اه فروح الحق لانه هو اللي بيعلم الحق هو اللي بيوجه الناس الحق م. العالم ما لغه الحق مش مفهو يعني مش معروفه عنده م. او مبهمه لكن الروح القدس هو اللي بيعرفنا وبيوضحنا الحق والحق هو في شخص الرب يسوع مثلا
0: لما نيجي نتكلم على التبكيت على خطيه اه, آه. ازاي؟ يعني ازاي بيوصل للانسان ويبكته على الخطيه؟
1: بيبكت هو بانب وبيبكت الانسان على الخطيه، في جوه كل انسان بيطلب روح ربنا روح ربنا بيعمل في حياته، بيعمل فيه. انا مره سمعت تشبيه حلو ان الروح القدس زي المنبه آه. زي المنبه. كان في مره ولد بيشتغل في مزرعه بتاع راجل والمزرعه دي كان بيطلب من الولد انه لازم يصحى بدري. فالولد جاب منبه صغير وبدا يظبطه اول مره سمع صوت منبه وبدا يستجيب لصوت منبه بعد كده بدا الولد يتكاسل يقول لك اخر المعاد شويه. بعد كده جه الوقت اللي ما سمعش صوت المنبه وبقى ينام، ومنبه بيرن جنبيه وبقى ينام. صوت رح ربنا كده، لو احنا استجبنا له لو احنا اصغينا ليه هنتنبه على طول وهنقدر ان احنا نغير الوجهه بتاعتنا، لكن اذا احنا تراخينا وزي ما بنقول قسينا قلوبنا هيجي وقت صوت روح الله بيكلمنا لكن احنا ما بنسمعوش. شكرا
0: على شكرا. القصه الجميله دي. السيستم توفيق قلنا ان الروح القدس هو روح الحق. طبعا. ويعلمنا الحق. ماذا يقدر روح الحق ان يعمل في حياه الانسان؟ الكتاب
2: بيعلمنا كمان في ايات اخرى في يوحنا 16 وعد 13 بيقول ان الروح الحق فهو يرشدكم اللي هو ما جاء ذاك اللي هو روح الحق يرشد الى جميع الحق لانه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع ويتكلم به ويخبركم بامور اتيه فهنا يعني روح الحق هو المعزي هو الروح القدس
5: له المرشد. هو المرشد مرشد. يخبر
2: مم. يعلم مم. يتكلم بامور مم. يفسر ابور يبكت على خطيه كل هذه اعمال الروح
0: فاذا احنا هنا يعني انا اعتقد ان البشر يعني زي ما تقول احنا تائهين في مكان ومش عارفين او مثلا مجموعه من السياح موجودين ومش عارفين اللي حواليهم ايه مم. فبيكون في مرشد ايوه بيدلهم وبيعلمهم على كل الحاجات الموجوده لان هم ومش عارفين فبيرشدهم في الطريق او في المكان صح طيب, طيب. آه، اسيس سامح في خفايا كتير وأسرار اسرار كثير في السماء وفي الملكوت مم. هل اعلن الله عن تلك الخفايا والاسرار اللي موجوده في الملكوت؟ آه.
1: الكتاب بيقول في كورنثوس الأولى 2 على العشرة بيقول فأعلنه الله لنا بروحه لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله آه. إذا إحنا هنا هندخل بقى في زي نقول في عمق كبير جدا إن الروح بيكشف وبيعلن حتى أعماق الله الأشياء اللي إحنا مخفية عليها آه. فروح القدس ليه عمل عظيم جدا مع المؤمنين ليه عمل كبير؟ إن هو بيعلم وبيعرفنا أشياء كتير وبيرشدنا لاشياء كتير في هذه الحياة
0: آه عظيم جداً أسيس آه توفيق يعني الكتاب المقدس آه مليء بالرسائل اللي كتبها الأنبياء على مر العصور إذا كان في العهد القديم أو في العهد الجديد أيضاً هل الروح القدس دور في آه كتابة هذه الرسائل في الكتاب المقدس؟ طبعاً أساساً مثلاً الكتاب
2: يعلمنا أنه بولس الرسول بيقول لتلميذه تيمثاوس كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم للتوبيخ للتقويم فده بيعلمنا أنه كل الكتاب هو موحى به من الله عن طريق
0: الروح القدس كمان في آية موجودة إذن الروح القدس هو اللي بيوحي لل للكاتب او للرسول اللي يكتب الافكار اللي في باله ودي النقطة الأساسية اللي عايزين
2: نوضحها كمان اللي ذكرتها حضرتك انه احنا نؤمن كل الكتاب ده موحى به من الله نعم وكتب بايدن بشريه يعني بشر هم اللي كتبوا الكتاب المقدس لكن الايحاء كان من الروح القدس فده عمل الروح القدس من او من ضمن اعمال الروح القدس ان هو اوحى بكل كلمات الكتاب المقدس لكن لم يلقن كلمه كلمه للانبياء او لا. للرسل لا. كمان في ايه بتؤكد لينا في بطرس الثانيه اصحاح الصح الاول واحد والعدد 21 لم تاتي نبوه قط بمشيئه انسان بل تكلم اناس الله المسوقين بالروح القدس. نعم. فاذا ف... فهنا بيبين انه الكتاب المقدس موحى به من الله عن طريق الروح القدس.
0: فاذا هم كانوا من بالروح القدس. أي يعني ما كانتش كلها يعني زي اي كاتب يالف كتاب من افكاره ومن عنده ولكن كانت كلها
1: إيحاء أو واحد من الروح القدس نظبط لو إحنا لاحظنا كتاب الكتاب المقدس كانوا من ثقافات مختلفة وعصور مختلفة في المتعلم جدا في تعليمه على قده لكن نلاحظ إن كلهم الكتابات بتاعتهم منسجمة مع بعض نعم. كل كاتب كتب سفر مهما كان صغير أو كبير الكتابات كلها منسجمة كأنه فعلاً كاتب واحد يعني مش أربعين كاتب زي العدد المكتوب هو فعلاً أربعين كاتب صح؟ لكن اللي اوحى ليهم واللقادهم هو كاتب واحد
0: والفكرة كلها متكاملة مع بعض يا ريت كان عندنا وقت أكتر نكمل الحلقة دي لأن في حاجات كتير نقدر نقولها ولكن في حلقات مقبلة إن شاء الله هنكمل مواضيع عن الروح القدس وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وكنا نريد ونرغب أن نستمر أكثر في هذا الموضوع ولكن لنا لقاء معكم أيضا في حلقات مقبلة عن نفس الموضوع عن الروح القدس فابقوا معنا وإلى ذلك الحين الرب معكم ويحفظكم
1: صوت لكي يكون الوعد من نصيبك. عزيز المستمع،
0: يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي: arabic@awr.org. العنوان مرة أخرى: arabic@awr.org. ونحن في انتظار رسائلك فاقتراحاتك. نحب أن نسمع منك راسلنا على البريد الإلكتروني ArabicAWR.org
4: نحن ننتظر رسائلكم واستفساراتكم تقبلني في
3: صفحك
4: وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
5: اعزائي المستمعين نلتقي بكم في حلقه جديده من البرنامج الشيق هل تعلم؟ والذي نقدم لكم فيه اخبارا منوعه وغريبه وبعض المعلومات العامه. نرجو ان تنال حلقه اليوم رضاكم.
6: أول ما سنتعرف عليه اليوم هو كيف تشق دودة الأرض طريقها في التربة؟
5: إن دودة الأرض تعمل حفرة في التربة الطرية بواسطة رأسها المدبب ثم يزداد سمك هذه النهاية المدببة مما يسبب تباعد ذرات التربة عن بعضها البعض ثم يدخل المزيد من جسم الدودة إلى الأرض حتى تختفي كلياً
6: بإمكان دودة الأرض أن تشد نفسها وتتمدد بحيث تصبح طويلة ورفيعة أو تقلص نفسها لتصبح قصيرة وسميكة والسبب يعود إلى أن جسمها يحتوي على العديد من الحلقات المتصلة ببعضها عن طريق مادة ناعمة تساعد على تغيير الشكل
5: ولكن عندما تكون التربة قوية وصلبة فما الذي ستفعله الدودة يا ترى؟ هل تتوقف عن الحفر أم تغير طريقها؟ الجواب أنها لا تفعل لا هذا ولا ذاك حيث تقوم الدودة بأكل التراب أمامها والجحور التي تعملها تكون بسمك قلم الرصاص ومبطنة بجزيئات من التربة الملتصقة ببعضها عن طريق مادة صمغية معينة تقوم بإفرازها الدودة
6: ولدودة الأرض أهداب مكونة من مادة قاسية تسمى الكيتين والتي تساعد الدودة على الحركة والتثبت على الجدران الداخلية للجحور التي تحفرها الدودة
5: سبحان الخالق فيما خلق
6: ومن دودة الأرض ننتقل إلى أسماك القرش فهل تعلم متى تهاجم أسماك القرش بني البشر؟
5: بعض أسماك القرش قد تهاجم البشر إذا جذبتها بعض الأصوات داخل الماء، أو السباحة النشطة، أو وجود أعداد كبيرة من الأشخاص الذين يسبحون، أو لمعان بعض المعادن أو المجوهرات، إضافة إلى أمور أخرى.
6: إلا أن أكثر ما يجذب أسماك القرش هو وجود الدم، مثلا السمك المطعون أو الطعوم الحية.
5: وأسماك القرش غالبا ما تهاجم في النهار وأشد المناطق خطورة هي التي تكون فيها درجة حرارة المياه بين 16 و 21 درجة مئوية
6: وقد حدثت أكثر الهجومات على بعد حوالي 200 أو 300 متر عن الشاطئ حيث تكون مياه البحر غير عميقة ولا يزيد عمقها عن 2 إلى ثلاث أقدام
5: ومن الأنواع التي يعرف عنها أنها تهاجم البشر هي قرش النمر والقرش الأزرق والقرش الرمادي الذي يعتني بأطفاله
6: أما أكبر أنواع القرش وأشدها ضررا وخطرا فهو القرش الأبيض
5: ونبقى في عالم البحار والمياه حيث نتعرف على أشد الأسماك سما وفتكا في العالم وهي سمكة الحجر التي تعيش في المياه الاستوائية بين المحيط الهندي والهادئ ومنها صنف له أكبر غدد سامة بين كل الأسماك المعروفة فاللمس
6: المباشر لأشواك زعانفها الظهرية غالباً ما تكون مميتة لاحتوائها على سم قوي جداً مطلف للأعصاب.
5: أما أقوى الأسماك كهربائياً هو الحنكليس الكهربائي الذي يتواجد في أنهار البرازيل وكولومبيا وفنزويلا والبيرو. فباستطاعته أن يرسل 400 فولت بقوة أمبير واحد غير أن شحنات بقوة 650 فولت قد سجلت.
6: وبعد أن انتهينا من هذه المعلومات عن أشد الأسماك سمية وأكثرها كهربائية دعونا ننتقل أعزائي إلى جانب الفن والرسم ونتعرف على الفرق بين الرسم المائي والرسم الزيتي أو الباستيل.
5: اللوحة المائية لوحة ترسم على الورق بواسطة ألوان ترخى في الماء وفق الطريقة المتبعة في دروس الرسم في المدارس أما هذه الألوان فتتوفر في الأساس بشكل معجون أو أقراص ومزيتها أنها خفيفة شفافة سريعة الجفاف
6: الرسم المائي طريقة في الرسم سريعة اقتصادية يعتمدها عدد كبير من الرسامين لإنجاز رسمات ملونة سريعة يخطونها في الخارج وعلى أساسها ينفذون لوحاتهم الزيتية في المشاغل لما كان هذا الرسم على الورق العادي يحل بالماء كان من الطبيعي أن يبقى ضعيفا سريع العطب وأن يفقده النور مع الوقت إشراق ألوانه وهكذا فإن روائع كثيرة من اللوحات المائية العائدة إلى كبار الفنانين قد ذهبت ضحية السن والزمن
5: الفرق بين المائية والغواشة وهي كاللوحة المائية لوحة مرسومة بالماء أن اللوحة الغواشة أمنع وأبقى على الزمن
6: أما الرسم الزيتي فيتم باستعمال ألوان مسحوقة ممزوجة بزيت الكتان بعض الرسامين يفضل صنع ألوانه بيده بدل أن يشتريها جاهزةً أما قطعة الكتان التي يرسم عليها فإما أن تشد على الطوق وإما أن تلصق على جدار كبير.
5: الرسم الزيتي فن يتطلب اكتساب مهارات متنوعة. تتعهد مدارس الفنون الجميلة والأكاديميات الخاصة تنمية مواهب طلاب الرسم فيتدربون على الرسم بالفرشاة أو بالمدية وهي عبارة عن سكين شبيهة بالمسطرين الصغير. ولكل رسام في النهاية طريقته في الرسم وفي اختيار الألوان
6: اكتسبت بعض اللوحات الزيتية شهرة عالمية من هذه اللوحات ما هو ملك المتاحف الكبرى ومنها ما هو ملك المجموعات الخاصة فالجوكوندا مثلا التي رسمها الفنان الكبير ليوناردو دافينشي تحفة لا تقدر بثمن من التحف التي يفقر متحف اللوفر بامتلاكها
5: ومن الفنون والفن ننتقل إلى زاوية أخرى ألا وهي أسلحة القتال؟ ولا أقصد هنا المدافع والرشاشات والصواريخ، ولكن السيوف. وما هي أوجه الاختلاف بين السيف والحسام وما علاقة الشيش بهما؟ وسنبدأ أولاً بالشيش.
6: يتبارز المسيفون بسيف التدريب المعروف عامةً بالشيش. وهو سلاح يشبه السيف ألبس رأسه الحاد كرة صغيرة تدعى الزر. أما نصله المرن فليس حاداً قاطعاً. تعتبر المسايفة أو لعبة الشيش رياضة نبيلة لها مكانها في مباريات الألعاب الأولمبية.
5: المسايفة رياضة تعتمد المهارة وسرعة الحركة. تؤخذ في ممارسة هذه الرياضة احتياطات كثيرة. منها أن رأس النصل يلبس زرا مغطى بقطعة جلد تعرف بالذبابة. وأن مقبض السيف محمي بترس متينة واقية. وأن درع الصدر سميكة. وأن القناع الذي يقل وجه مصنوع من شبك معدني ناعم متين
6: أما اللعب فقوامه محاولات تهدف إلى لمس الخصم الذي يفرض فيه أن يعلن بنزاهة عن كل لمسة تصيبه هذا وقد اعتمدت المبارزات الحديثة سيوفا مزودة بأزرار كهربائية تنير مصابيح شواهد كلما لامست درع الخصم أو ساعديه أو رأسه أما السيف فلم يعد كما كان في الماضي سلاح قتال فإضافة إلى أنه اليوم أداة رياضة فهو رمز تقدير يرافق بزات رسمية متعددة كبزات رجال الأكاديمية الفرنسية
5: يختلف السيف عن الحسام في أنه طويل رفيع مهيأ لأن يطعن برأسه المسنن وهو من هذا القبيل يشبه شيش المبارزة السيوف العسكرية تكاد تكون كلها متماثلة
6: أما السيوف التي يتقلدها الخالدون من أعضاء الأكاديمية الفرنسية عندما يرتدون بذاتهم الخضراء فليست متماثلة ذلك أن التقليد يفرض على أصدقاء الخالد الجديد وعلى ذويه أن يقدموا له سيفا وغمدا تذكر الرسوم والكتابات المحفورة فيه بأبرز النشاطات التي انصرف إليها عضو الأكاديمية وبأهم المؤلفات التي وضعها
5: الحسام سلاح يستعمل لضرب الخصم وهي طريقة في الهجوم كان الفرسان والمشاة وقراصنة البحار يعتمدونها لدى الاقتحام
6: الحسام أثقل من السيف كثيراً عرفه أهل الشرق بالسيف العريض أو اليقطان واستعمل مدة طويلة لقطع رؤوس المحكوم عليهم بالإعدام نصل الحسام عريض ذو حد واحد مهيئ لتقطيع الخصم إرباً إرباً واستعماله يتطلب من القوة أكثر مما يتطلب من الرشاقة والدقة، كما يتطلب عيناً دربة قادرة على استباق حركات الخصم ومناوراته.
5: لقد غدا تدرب على استعمال الحسام رياضةً، وهكذا أخذ المسائفون يتنازلون في مباريات سلمية استعراضية تتطلب تدريباً جدياً، محافظين بذلك وبدون عنف على أنبل التقاليد وأعرقها.
6: للذرة أسماء عديدة ومختلفة في لغات مختلفة فهي في العربية ذرة وفي فرنسا يطلق عليه اسم القمح التركي وفي إيطاليا الحب التركي
5: وفي تركيا الحب المصري وفي مصر يطلق عليها اسم الذرة الشامية ولكن هل تعلم ما هو بالفعل موطن الذرة الأصلي؟
6: إن الذرة من نباتات العالم الجديد ولم يعرفها العالم القديم إلا بعد اكتشاف أمريكا ومنها انتقلت إلى أفريقيا وآسيا
5: إذا تحدث الإنسان بكلام فارغ نقول فلان سفسطائي، أي أنه كثير الجدل أو سخيف، ولكن هل تعلم من أين جاءت هذه التسمية؟
6: السفسطائيون هم جماعة من المفكرين والمعلمين اليونان، وكانوا يعلمون أبناء أغنياء أثينا في القرن الخامس قبل الميلاد، واحترفوا التعليم لقاء أجر بعد أن كان مجانيا حيث كان يعاب على المعلم الذي يتقاضى أتعابا لذلك هاجمهم الكثيرون وأشهرهم أفلاطون
5: كلمة مساج كلمة فرنسية نستعملها في اللهجات العامية بمعنى التدليك فهل تعتقدون أن أصلها فنلندي ومشتقة من مدينة ماسا التي كانت مشهورة بالحمامات البخارية الساونا والتدليك
6: أم أن أصلها ياباني مشتق من اسم أول طبيب استعمل هذه الطريقة في العلاج إن الإجابة الصحيحة على هذا السؤال لا هذه ولا تلك، فأصل كلمة مساج من اللغة العربية من فعل معس وقد استعمل العرب التدليك في العلاج الطبي.
5: هل تعلم إذا كان لكليوباترا أولادا؟
6: عندما ارتقت كليوباترا عرش مصر بعد وفاة والدها بطليموس الحادي عشر، تزوجت أخاها الأصغر بطليموس الثالث عشر بناء على وصية والدها، وبعد ذلك تزوجت رجلين من زعماء روما. الأول يوليوس قيصر في عام 47 قبل الميلاد والثاني مارك أنطونيو عام 41 قبل الميلاد وقد أنجبت من يوليوس قيصر ابنها بطليموس الرابع عشر وأنجبت من مارك أنطونيو ولداً وبنتاً توأمين
5: هل تعلم لماذا نحس أحياناً باهتزازات وانخفاضات أثناء الطيران في الجو؟
6: غالباً ما تكون الإجابة أنه بسبب وجود الفراغات الهوائية أو المطبات. ولكن ليس هناك فراغات ولا مطبات هوائية فالهواء موجود في الأفق وليس هناك فراغات ولكن هناك حركة دائمة للهواء وهناك أحيانا طيارات هواء سريعة أو بطيئة مثل الطيارات فوق المحيط أو البحر فإذا صادف وجود طيار هوائي متجه إلى أعلى بقوة ارتفعت معه الطائرة إلى أعلى بقوة وبالعكس
5: أما المعلومة الأخيرة والتي سنختم برنامج هل تعلم بها فهي عن النقود أسماء العملات منوعة دينار، جنيه، روبية، فرانك وإلى آخره ونحن نعلم أن كلمة دينار أصلها لاتيني ديناريوس ولكن هل تعلم ما هو أصل كلمة جنيه؟
6: سوف أضع أمامكم بعض الاختيارات وحاولوا أن تجدوا الإجابة الصحيحة الجواب الأول أن أصل كلمة جنيه عربي، أخذها الأوروبيون وسموا عملتهم جنيهاً أيام الحروب الصليبية وهي أصلاً مشتقة من فعل جنى أي كسب أو حصل فمن كان يجني المال يقول هذا من جنيه أو جنيه الجواب الثاني أصلها من غينيا في أفريقيا ومن غينيا أحضر التجار الإنجليز أول نقود ذهبية سموها ذهب غينيا الجواب الثالث أصلها هندي مأخوذ من اسم الملك الهندي جيهان شاه الذي كان غنيا جدا بالذهب وسك عملة خاصة اسمها نقود جيهان وهو
5: باني تاج محل وسنستمع أعزائي إلى الجواب الصحيح بعد هذا الفاصل الموسيقي أصل كلمة جنيه من غينيا في أفريقيا حيث أحضر التجار الإنجليز أول نقود ذهبية سموها ذهب غينيا أصدقائي المستمعين تتمنى أن تكون فقرات حلقة اليوم من البرنامج المنوع هل تعلم قد راقت لكم حتى اللقاء القادم هذه أحلى تحية مهدات لكم من رغدة سليم وسامي سعيد إلى اللقاء
6: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic at awr.org.
4: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org